0: für Hunde sogar in jeder Apotheke, Online-Apotheke oder bei Amazon bestellen. Die Front Pro Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben und eine Front Pro Kautablette schützt den ganzen Monat. Front Pro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Front Pro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline. .de. Weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunde-Runde. Profi-Tipps vom hunde -Coach. Ihr Lieben, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Mittwoch und das heißt, es gibt eine neue Folge der hunde Hunderunde. Und Lisa, ähm, kannst du dich noch an, ich weiß gar nicht genau, welche Folge das war, aber da haben wir darüber gesprochen, dass Hundekot sozusagen mit DNA überprüft werden soll. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Kann ich mich daran erinnern. Ich glaube, auch du hast die Geschichte mitgebracht. ne? War das nicht so?
0: Ich glaube, ja. Mhm.
1: War das in Frankreich Ja. Oder wo war das? Ne? In Frankreich. Ja. Pass auf, was ich diese Woche gelesen habe. Ich glaube, ich habe es auch schon gelesen. Südtirol? Ja. Mhm. Und, ja, Auch <lacht> Sü war vor. Südtirol möchte den Kampf gegen den Kot angehen. Mhm. Also passt auf. In Südtirol müssen alle Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer eine DNA-Probe von ihrem Vierbeiner machen lassen. Damit will die norditalienische Provinz gegen nicht weggeräumten Hundekot in der Öffentlichkeit vorgehen. Landesrat Arnold Schuler von der Südtiroler Volkspartei sagte, die abschreckende Wirkung wird enorm sein. Denn jeder wisse, wenn er das Häuflein von seinem Hund liegen lässt oder mitnimmt im Säckchen und hinter den nächsten Gartenzaun wirft, sei künftig die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, relativ hoch. Im vergangenen Jahr gab es allein in der Stadt Butzen? Hm. 400 Meldungen, weil sich Bürgerinnen und Bürger über Hundedreck auf den Straßen geärgert haben. Die Halterin der Tiere konnten aber fast nie ermittelt werden. Mhm. Findest du immer noch so kurios? Wie? Ich finde das immer noch super kurios. Ja, vor allen Dingen, ich frage mich jetzt, wenn alle Hunde, natürlich, also die Hunde sind ja wahrscheinlich auch registriert, so wie bei uns. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, genau. Mhm. Aber ich stelle mir das trotzdem sehr, sehr lustig vor, wie die jetzt alle zu einer bestimmten Anlaufstelle anscheinend laufen müssen und erstmal eine DNA-Probe abgeben müssen. Erstmal das, was das an Kosten
0: sind. Ich hatte auch gelesen, dass die für diesen für diese Einmalakte also für diesen Abstrich Geld bezahlen müssen, die Hundebesitzer. Mhm. Und wer sich dort eben nicht eintragen lässt, der hat auch schon mal mit einem Bußgeld zu rechnen. Ach schön, genau. Und was äh, dann ja einfach auch super kritisch ist, was ist denn mit all den Wanderern, mit allen Urlaubern, mit allen Besuchern, die auch ihren Dreck und Müll überall lassen? Ja, ne? natürlich. Also ich meine, die kommen ja auch mit Hunden. Und ich würde jetzt meinen, eigentlich macht jeder den Hundehaufen weg. Ich sehe da ganz viel Besserungspotenzial, weil ich finde einfach eher, die Urlauber müssten dann ja auch mit ins Boot geholt werden. Wie soll das funktionieren? Müssen die jetzt vor jedem Urlaub erstmal einen Abstrich von ihrem Hund machen lassen? Das dann auch noch bezahlen selber? Und dann müssen Stadt, Gemeinde, wer auch immer Mitarbeiter losgeschickt werden und Kotproben nehmen, die da rumliegen. Und da muss es im Labor überprüft werden. Also... Hei, 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 hei.
1: Um ehrlich zu sein, finde ich, das klingt nach einer Idee, die auch aus Deutschland stammen könnte.
0: Ja, und am 1. April <lacht> gepostet wird. Also ich verstehe ja den Hintergrund, dass man will, dass ähm, die Leute den Hundekot wegräumen. Absolut, ne? Also das finde ich auch gut und richtig. Ich zweifle so ein bisschen an der Methode. Aber wer weiß, vielleicht setzt sich das ja durch und ähm, ich werde eines Besseren belehrt. Sehr gerne auch. Aktuell finde ich es noch etwas seltsam. Ich kann es mir auch einfach echt nicht vorstellen. Ich kann's mir auch, Weil das ja nicht. ein übelster Aufwand ist. Da müssen
1: ja dann auch noch Labortests gemacht werden, die ultra teuer sind. Stell dir mal vor, da gehen so zwei wie wir los. Ja,
0: nee. Mit einem T-Shirt, mit so einem nein. riesen Kackerhaufen hinten drauf. Du. Wir beide mit, gehen so einer, klein, mit so einer kleinen Schaufel und so einem so ein Röhrchen. Oh, und dann piekst du da nein. in diesen Hundehaufen rein sagst, oh, guck mal, was wir hier haben. Steckst das in dieses Röhrchen und gehst ganz vorsichtig damit, das muss wahrscheinlich auch so temperiert werden und so, gehst du wieder zurück in dein kleines Labor, machst dann da diese Tests und sagst dann, oh, der Bruno von der Heide, der war der Übeltäter.
1: Dann gut, bin ich gerade froh, dass ich mich für einen Podcast entschieden habe und nicht für eine Behörde.
0: Und stell dir vor, der Hund hat Durchfall. Ja. <lacht> Ach, naja, gut, okay.
1: Oh Lass wir, diese, wir dieses Thema. Ja. Falls ich jemandem gerade zu nahe getreten bin, der in der Behörde arbeitet, ihr macht das alle einen ganz, ganz großartigen Job, aber wir wollen nicht in einer Hundekotbehörde arbeiten.
0: Mm -mm.
1: Nee.
0: Nee. Nee, einfach nein. Einfach nein. <lacht> einfach nein. <lacht> <lacht> Mir ist dazu irgendwie auch gar nichts. Mir fällt auch gerade kein guter Überleitbogen zu dem ein, was wir eigentlich machen wollen heute. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Ja, es hat auch was mit einer Behörde zu tun im Prinzip. Sch Ui, gut. War eigentlich sehr gut, ja. Mir wäre nichts Schlaues eingefallen. <lacht>
1: das ist jetzt aber auch das, ja. Nö. Okay, dann komm. Hau raus. Ja, das ist wieder was typisch Deutsches. Unser Thema, finde
0: ich. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist auch typisch. Hundeführerschein nämlich. So nämlich. Hat nichts mit Kaki zu tun.
1: Hat nicht, also weiß ich ja nicht. Vielleicht.
0: Oh doch, eine Sache. Aber die ist nicht so dramatisch. Oh Gott, wir werden dieses Thema heute nicht mehr los. Ist das unangenehm.
1: Ja. Naja, aber der Kaki-Emoji-Haufen sieht auch sehr gut Also, was heißt sehr gut? <lacht> Gott.
0: Wollen wir diese Folge nochmal von vorne anfangen? Auf gar keinen Fall. Wir lassen sie genau so. Und auch das lassen wir drin. Dass Mareike jetzt vorschlägt, wollen wir nochmal anfangen. Nö. Ein auch einfach Nein. Halleluja. Ähm, ich hoffe, ja. ihr lacht genauso wie wir und denkt euch einfach nur. Mm -hmm. Okay, wollen wir mal dann Tach seriös
1: werden? Ja, Tacheles reden hier. Gut. Hundeführerschein. So nämlich. So, hau raus. Sammeln wir uns jetzt erstmal. Hundeführerschein ist im Prinzip ja ein Begriff
0: erst seit ein paar Jahren, oder? Ja, eigentlich schon. Mhm. Weißt du, warum der eingeführt worden ist damals? Mm, tatsächlich, weil es viele Beißattacken gab und dem wollte man so ein bisschen Herr werden. Und ähm, es gab halt damals irgendwie gar keine richtigen Vorschriften. Niedersachsen hat jetzt auch keine Listenhunde oder keine Hunde, die als Kampfhunde geführt werden. Und damit hatte man nicht so richtig irgendwie eine Handhabe. Und damit wurde dann vor jetzt mittlerweile über zehn Jahren der Hundeführerschein eingeführt. Zum 1. Juli 2013 genau. in Niedersachsen.
1: Ist aber nicht überall Pflicht, ne? Richtig. Also ich habe gelesen, dass es entsprechende Regelungen wohl auch noch in Berlin, Bremen... Hamburg und Schleswig-Holstein und Thüringen gibt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist und ob inzwischen noch ein anderes Bundesland hinzugekommen ist oder ob da ein anderes Bundesland noch was plant in die Richtung.
0: Oh, Ob was geplant ist, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Das ist schon noch aktuell. Trotzdem von Bundesland zu Bundesland ist das dann immer noch individuell. Und selbst Niedersachsen ist sich ja nicht ganz einig. Aber da können wir ja gleich mal genauer drauf zu sprechen kommen. Mhm.
1: Wer muss denn überhaupt eigentlich einen Hundeführerschein machen? Fangen wir doch damit mal
0: an. Also ein Hundführerschein müssen eigentlich alle Hundebesitzer machen. Außer du hast in den letzten zehn Jahren zwei Jahre durchgängig einen Hund geführt auf deinen Namen. Also du warst mit deinem Hund zusammen angemeldet sozusagen. Nur dann. Dann sind noch ausgenommen Tierärzte und Jäger und das war's.
1: Was ist, wenn ich in der
0: Familie bin, wo es einen Hund gibt? Ja, das ist eine schöne Grauschwelle, um ehrlich zu sein. Also es ist ja, sagen wir mal, Frau Müller hat sich mit Bruno eben angemeldet, ist eben bei der Stadt registriert und Frau Müller muss auch Steuern zahlen. Da muss Frau Müller auch den Hundeführerschein nachweisen. Jetzt geht aber ja vielleicht Herr Müller und Kinder Müller auch mal mit dem Hund. Ja, solange die in einem Haushalt wohnen, ist es toleriert, wird aber nicht gerne gesehen. Aber eigentlich hat ja der Hund den Hundeführerschein bestanden, eigentlich geht es aber auch nur für die Person, die den Hundeführerschein mit dem Hund gemacht hat. Also es ist so ein bisschen schwammig, so wie aber die Person auszieht von zu Hause. Das heißt, wenn die Kinder Müller jetzt in der WG ziehen und dann immer noch regelmäßig mit dem Hund gehen, dann müssen sie aber den Hundeführerschein machen, weil dann haben sie nicht mehr denselben Wohnsitz. ist mhm. kompliziert, um ehrlich zu sein.
1: Klingt auf jeden Fall so und klingt
0: eben typisch deutsch. Ja, ist so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ja gar nicht schlecht, weil vielleicht der Bruno ja auch noch mit zig Leuten spazieren geht. Mhm. Und das kann man damit ja vielleicht schon noch mal ein bisschen eingrenzen und dann halt auch eingrenzen, dass man da noch mal ein bisschen genauer drauf guckt. Den Grundgedanken finde ich ganz gut. Das sage ich auch immer wieder, dass ich diesen Grundgedanken des Hundeführerscheins wirklich wirklich gut finde. Ich finde halt die Umsetzung noch nicht so ganz optimal.
1: Ich finde, es sollte für viel mehr Dinge Führerscheine geben. Social Media
0: zum Beispiel. Zum Beispiel. Mir fallen auch viele Dinge ein, wo es sowas gibt. Aber ich meine, es ist ja ein guter, guter Start. Jetzt muss man sagen, Start ist natürlich relativ, über zehn Jahre ist das jetzt schon. Und es ist trotzdem noch nicht einheitlich geregelt. Hm.
1: Und halt viele Grauzonen.
0: Und halt viele Grauzonen, genau.
1: Was ist denn, wenn ich... Früher mal einen Hund hatte in meiner Familie. Und dann greift wahrscheinlich diese zehn-Jahres-Regelung. Ne, Dann brauche ich auch, wenn ich, keine Ahnung, in meiner Kindheit immer mit Hund aufgewachsen bin, alles kenne, muss ich dann trotzdem, weil die zehn Jahre vorbei sind, einen Hundeführerschein nachweisen. Ne?
0: Richtig. Und wenn du in einer Familie gewohnt hast, wo der Hund mit dabei war, ist aber der Hund ja nicht auf deinen Namen gelaufen. Sehr wahrscheinlich ist ja der Hund auf den Namen deiner Eltern gelaufen. Wahrscheinlich, ja. So ist das ja bei den meisten Und damit fällst du komplett raus. Also musst du den Hundeführerschein machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ne, mit Daska, ja. ähm, du müsstest 100% nur eine Führerschein machen. Weil Daska ist ja nicht auf deinen Namen. Nee. Du lebst mit Daska nicht mehr zusammen. Damit Nein. fällt schon mal alles raus. Tja. Tja. Muss ich dann wohl büffeln wieder, was? Dann musst du büffeln. Mhm. Und dann kommst du zu mir. Ich
1: weiß nicht, ob, <lacht> <lacht> ob ich das nicht
0: vielleicht lieber woanders machen würde. Nein,
1: ich würd das, wenn ich es machen würde, würde ich es natürlich bei Lisa machen. Aber ich weiß auch, dass Lisa wahrscheinlich super streng sein mit mir würde.
0: Nee, Nee. Die Ina macht das ja bei uns. Ach ja,
1: Ina macht das ja. Ina kennt ihr ja. Äh, alleine, genau, unsere ist, Tierärztin. Genau, außer einer der letzten Folgen mit der
0: Blutspende. Genau. Und ähm, ich als Hundeschule ist ein zugelassenes, zertifiziertes Testzentrum für Hundeführerschein. Ich dürfte die Theorie abnehmen, Ina auch. Und Ina darf aber, Stand jetzt, Konstellation in unserer Hundeschule, nur die praktischen Prüfungen abnehmen wenn ich sie abnehmen wollen würde, müsste ich eine separate Fortbildung, Weiterbildung, wie auch immer, dafür machen. Ich habe mich da aktuell gegen entschieden, weil ich alle meine Kunden persönlich kenne. Naja, und denen dann eine Prüfung abnehmen, ich glaube, entweder bin ich zu streng.
1: Ja, das glaube ich eben.
0: Weil ich weiß, die können das alles. Und wenn das an dem Tag nicht klappt, denke ich mir, warum klappt das jetzt nicht? Oder ich bin zu nett. So, und deswegen habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich ganz gut, wenn da wer externes nochmal ein Auge drauf hat. Mhm. Und Ina da... Sehr fair, aber auch sehr genau ist und ähm, ja, dann halt schon sagen kann, zu Recht, dass du den bestanden hast oder eben auch, mh, das ist nicht gut. Mhm.
1: An wen muss ich denn mich wenden? Beziehungsweise, wie werde ich überhaupt darauf aufmerksam gemacht? Wird das schon, wenn du den Hund anmeldest, wird dir gesagt, hey, sie brauchen mhm. jetzt den Nachweis?
0: Ja, also... Wir fangen mal vorne an. Also du musst eigentlich den Theorienachweis, also diesen schriftlichen Test, mhm. den musst du vor Hundekauf sogar machen. Ach, und Wahnsinn. mit Anmeldung des Hundes musst du diesen Theorienachweis eigentlich vorlegen. Okay. Genau, das machen natürlich irgendwie viele nicht, weil sie es auch nicht wissen. Mhm. Ähm, und dann sollte man sagen, spätestens vier Wochen danach sollte man den mal... Vorlegen und sonst schreibt die Stadt eben an. Ne? Okay. Oder die Behörde, die ja eben zuständig ist, die würde irgendwann mal fragen: Hallo, wo ist denn das? Ähm, wir geben dir jetzt vier Wochen Zeit, das zu machen. Mhm. Und dann sollte man mal in die Puschen kommen, das zu machen. Genau. Okay. Und sonst, wo kann man es machen? Man kann es bei Tierärzten machen. Man kann es in Hundeschulen machen oder in Testzentren, die das eben anbieten. Manche Vereine bieten das noch an. Ganz wichtig es muss ein zugelassenes Testzentrum sein, was wirklich den Theorienachweis und auch die praktische Prüfung machen darf und kann.
1: Wie umfangreich ist denn die Theorie? Weil ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor wie damals in der Fahrschule. Mhm. Du gehst zum Theorieunterricht mit deinen Freundinnen und Freunden. Mhm. Ihr sitzt da zusammen und habt einen Fragebogen und dann hat man ja immer... Früher, bevor die Fahrschule angefangen hat, die Theorie, hat man ja immer diese Fragebögen nochmal zu Tests ja. ausgefüllt. Mittlerweile ist ja, glaube ich, eh eigentlich alles elektronisch, also auf jeden Fall die Prüfung. Aber gibst du dann auch so richtig äh, Theorieunterricht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich früher mal gemacht. Das hat sich irgendwie nie gar nicht so mh, als notwendig herausgestellt. Ähm, wir geben Bücherempfehlungen raus und... Ähm dann passt das in der Regel auch. Die Leute lesen sich ein. Also ich muss zugeben, die, die jetzt bei mir das machen, die haben schon Hundeahnung. Ne? Also da ist, ich würde jetzt mal sagen zu 99 Prozent, <lacht> niemand dabei, wo man so denkt, ach du ahnst es nicht. Du weißt ja nicht mal, dass ein Hund vier Pfoten hat. So, ne? Also ähm, trotz alledem empfehlen wir immer das Buch, immer einmal im Internet ein bisschen nachzulesen. Das kann man eben gut nachlesen. Und dann ist das bei uns über ein Tablet. Mhm. Das heißt, es gibt einmal man kann das in schriftlicher form machen das haben wir ganz früher gemacht mittlerweile machen wir es übers tablet und dann gibt es multiple choice und single choice antworten und ja da sind dann 35 fragen Ach,
1: 35 da wollte genau ich
0: fragen. und zu jedem themenbereich ähm, hast du was mitgebracht genau ich habe mir natürlich die themenbereiche noch einmal aufgeschrieben bevor ich hier irgendwas vergesse also sozialverhalten kommunikation lerntheorie erziehung ausbildung angst und aggression Haltung und Pflege, Rassenkenntnis, Ernährung, Gesundheit und Fortpflanzung, Hundegesetz und Recht. Also es wird wirklich zu jedem Thema, gibt es da ein paar Fragen. Ist ja, schon umfangreich. Ist schon umfangreich, aber also ich habe den Test damals auch gemacht. Ich hätte den nicht machen müssen. Mhm. Ich habe den aber gemacht, weil ich finde, man muss schon mal als gutes Vorbild vorgehen und ich wollte es irgendwie auch machen, um zu wissen, wie es so ist. Ich habe ja, das damals... Wovon du auch erzählst. Ja, ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht. also ich habe bestanden. Wuhu, Lisa bestanden. Ja, ich habe hab einen Hundeführerschein mit Nala. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine Frage nicht richtig beantwortet. Ich glaube, ich habe sogar zwei Fragen nicht richtig beantwortet. Aber eine ist tatsächlich richtig lustig gewesen. In welchem Auto darf der Hund nicht transportiert werden? Das dachte mir. Hä? Was ist das denn? In einem, in einem Jeep, in einem Kombi? Ähm, noch irgendwas oder in einer Limousine?
1: Yeah. Ja. In einer Limousine wahrscheinlich.
0: Genau, das wäre die richtige Antwort gewesen.
1: Du hast Jeep genommen.
0: Nee, da war die Alternative immer nur, ach, keine Ahnung, da stand irgendwie sowas wie immer nur in einer Box oder so. Ja, okay. Und ich dachte, okay, dann wollen die vielleicht das hören, aber das ist ja auch Quatsch, man kann seinen Hund ja auch anschnallen, aber okay, dann wollen die das hören. Nee, es war natürlich Limousine, richtig. Er musste aber auch wissen, was eine Limousine ist, dass das ein Kofferraum ist. Ja, du, du hast dir die Partylimousine vorgestellt, oder? Die... <lacht> Mit Zeckchen <lacht> Nein, ich habe wirklich, Leute, ich habe mir die nicht vorgestellt, aber ich konnte mir einfach unter dem Begriff Limousine wirklich nichts vorstellen, dass das sozusagen dieser Kofferraum so abgeschlossen ist. Keine Ahnung, ey, ich und Autos. Ja, das ist mir doch scheißegal. Ja, hab ich, bin ich erstmal schön durch diese Frage gerasselt. War ich jetzt egal? Das nehme ich immer als schönes Beispiel zu sagen. Also, da kommen auch echt ein paar Fragen drin vor, wo du so denkst: klar, das muss mit Hund zu tun, weil deinem Hund nicht in den abgeschlossenen Kofferraum
1: ja natürlich Aber unterbringen
0: muss. Aber dafür musst du oh ja auch so erstmal diese scheiß Autos
1: kennen. Oh Gott, ich habe jetzt Bilder im Kopf, wie so Hunde in so einer Limousine sitzen und Party machen.
0: Nala hängt ihren Kopf ja. so raus und die Zunge schlabbert so auf so einer Party-Limousine <lacht> und hört dabei so Ascher. Yeah, yeah. <lacht> Mit so einer Goldkette.
1: Ah. Oh. Wobei, ey, gab's nicht die hier die. Ähm Der Tiger fährt übrigens. <lacht> die Limousine. Und die Hühner sitzen hinten drin und wackeln so. <lacht> Ja, hier äh, Beverly Hills Chihuahuas oder sowas, gibt es doch so einen Film. Ja. Ich glaube, die, die könnten da drin sitzen auf okay. jeden Fall. Nee, die, also das kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den Namen gerade richtig gesagt ja. habe, aber ich meine, in diese Richtung gibt es auf jeden Fall irgendwas. Kannst du
0: dazu nicht mal bei Insta so ein lustiges Foto zurecht machen, wie Nala in so einer Limousine fährt? Das würden ich, sicherlich alle gerne sehen.
1: Ja? Ja. Okay, habe ich jetzt als Arbeitsauftrag <lacht>
0: Mit so einer Goldkette. Ja. <lacht> ja, so. Da bin ich damals durch diese Frage gerasselt, wo ich echt dachte, pf, also... Mh. Aber das sind halt so Fragen, die können euch eben begegnen. Das sind so die banalsten Fragen. Wie lang ist ein Hund läufig? Also eine Hündin, wie lang ist die läufig? Ähm, ist ein Stachelhalsband überhaupt noch erlaubt in der Hundeerziehung? Mhm. Äh, wann ist denn so der Milchzahnwechsel bei Hunden ungefähr? Hm, was kann denn noch sein? Ähm... Ist das Kopieren einer Route, also ne, das Abschneiden einer Route, ist das, ist das noch in Ordnung? Darf man das noch? Also so wirklich so bunt gefächert und es ist egal, ob du einen Rüden oder einen Mädel hast. Ne? Wenn du jetzt einen Rüden hast, kannst du ja sagen, naja, was, inter was interessiert mich denn, wie lange eine Hündin läufig ist? Was interessiert mich denn, wie lange die trächtig ist? Ja, das kann ich verstehen.
1: Sollte aber man aber schon wissen.
0: Sollte man halt aber schon wissen. Also, das ist halt einfach allgemeines Hundewissen. Das geht ja nicht in die Tiefe. Es geht ja nicht um irgendeine Neurotransmitterausschüttung, wo man so denkt, da, das muss jetzt kein in Anführungsstrichen normaler Mensch wissen. Es geht halt eher so um diese ganz normalen Sachen. Das finde ich nicht schlecht. Es ist einfach dieses, sich mal um dieses Hundethema wirklich mehr Gedanken machen als nur bis zum Tellerrand. Klingt definitiv nicht falsch, dass du genau, das zu tun.
1: Genau. Einmal vorher zu schauen. -hmm.
0: Und das ist ja genau der Sinn. Ne? Vorher, einmal bevor du dir den Hund oder wenn du dir angeschafft hast, dann unmittelbar danach, dass du vielleicht dieses Buch dir nimmst, es einmal durchliest, alles ist gut. Da würde niemand durchfallen und das ist ja der Sinn, einfach nur mal so ein bisschen Fokus. Es ist ein
1: spezielles Buch für Hundeführerschein ja. in Niedersachsen? Genau.
0: Okay. Wir können ja den Link vielleicht unten reinsetzen. Das machen wir. Ja. Setzen wir in die Show Notes Also, das ist zumindest das Buch, was ich persönlich in der Hundeschule und also was Ina und ich sozusagen empfehlen, womit ihr euch gut vorbereiten könnt. Das
1: machen wir, findet ihr dann auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast eine oder sogar zwei Fragen falsch beantwortet. Mhm. In der Theorie, wie viel darf ich denn falsch beantworten?
0: Insgesamt musst du 80 Prozent korrekt haben. Es kommt aber auch so ein bisschen drauf an, in welchem Bereich du durchfällst. Okay. Also du kannst jetzt zum Beispiel in fünf Bereichen 100 Prozent haben, aber hast in einem Bereich nur 40 Prozent, fällst du auch durch.
1: Ah, Okay, so streng ist das.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Okay, ich hätte gedacht, die Gesamtheit? Dass, dass die Gesamtheit zählt. Nee, insgesamt 80 Prozent, aber wenn du in einem Bereich so wirklich exorbitant schlecht bist, dann fällst du da auch durch. Und ist okay. Also 50 Prozent sollte man ja schon mal mindestens haben. Ich glaube, es sind sogar 60 Prozent oder hier so 58, mhm. irgendwas Prozent, aber mh.
1: Wo gehe ich denn dann hin, wenn ich die Prüfung schreiben möchte?
0: Ja, zum Tierarzt. Zur Hundeschule, zum Testzentrum oder Ach Verein, der es okay. anbietet. Genau. Und dann
1: die Tablet-Nummer, die du gesagt hast. Ne? Okay. Genau, also bei uns ist es halt
0: so, die Leute fragen dann, hey, wir würden gerne den Hundeführerschein ähm, machen. Alles klar, dann machen wir einen Termin aus. Und dann, ähm, wie gesagt, bei uns in der Hundeschule ist es jetzt so, ich kann ja immer nur für mich sprechen, trifft sich Ina. Die Fragen werden am Tablet beantwortet. Und dann hat man auch direkt danach eine Rückmeldung, ob man also bestanden gut. hat oder nicht. So wie
1: beim Führerschein eigentlich auch.
0: Ja, genau. Und dann drucken wir das aus. Und dann wird es abgestempelt, offiziell Hundeschulstempel. Ähm, das muss eben offiziell sein. Deswegen ist dieser Hundeschulstempel so wichtig, weil diese Hundeschule sozusagen als Testzentrum offiziell anerkannt ist. Das muss eben auch so sein, weil sonst nutzt dir das halt nichts ähm, Dann unterschreibt Ina da einmal. Und daneben ist dann noch ein Stempelfeld frei für die praktische Prüfung. Mhm. Und wenn du dann die praktische Prüfung machst, wird das Stempelfeld abgestempelt, Unterschrift und dann fertig.
1: Dann lass uns doch mal mit der praktischen weiter mhm. Wir haben ganz viel gelernt, wir haben diese theoretische Prüfung hinter uns gebracht, haben mit 100 bestanden. Wow, oder? Streber. Ja, das sind doch nur Streber, alle.
0: Hoffentlich nicht.
1: <lacht> Nein, aber alle kennen sich super mit ihren Hunden vor allen Dingen mhm. aus. Ähm, wie läuft es denn dann weiter? Gibt es dann Trainingseinheiten oder wird man kalt in eine praktische Prüfung geschmissen, ins kalte Wasser sozusagen?
0: Mhm. Also, erstmal muss der Hund ein Jahr alt sein, erst dann kann man die praktische Prüfung machen. Ach krass, da ist so viel
1: Zeitraum dazwischen. Ja, das
0: ist auch richtig so. Der Hund muss doch erstmal lernen, du musst doch deinen Hund auch erstmal kennenlernen. Ich habe ja noch nie
1: eine gemacht, ich weiß ja. das ja gar nicht. Ich ja. bin ja genauso also so blind wie vielleicht die ein oder anderen hier gerade.
0: <lacht> muss ein Jahr alt sein. Okay. Und dann kannst du diese praktische Prüfung in Angriff nehmen. Natürlich kann man da ohne Training mitmachen. Du meldest dich ja einfach für eine Prüfung an. Und wenn das jetzt neue Kunden sind und die sagen, sie möchten sich anmelden, und dann frage ich schon einmal, hey, braucht ihr vorher noch einmal Unterstützung? Sollen wir noch mal drauf gucken? Wenn die sagen, nee, nee, alles gut, klar. Dann schlittern die im Zweifel unvorbereitet da rein. Aber das ist ja dann deren deren Entscheidung, sag ich mal. Natürlich. Ähm, für die Hundeschulkunden kann ich sagen, die sind alle vorbereitet. Ich mache keinen separaten Hundeführerscheinkurs, obwohl ich den vielleicht auch nochmal machen werde für so Kunden, die was älter sind, die nicht von Junghunde an bei mir sind oder ab Welpen an. Also die kriegen keinen separaten Kurs. Die haben das alles ganz normal im Junghundekurs. Und ich sage auch erst, ihr könnt den Führerschein machen, wenn ich wirklich ein gutes Gefühl habe. Es gibt Hunde, die sind vielleicht schon eins. Da sage ich schon nochmal, naja, wir warten vielleicht nochmal einen Monat. ne? Einfach nochmal, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Oder es gibt Hunde, aber ich sage, ja, natürlich könnt ihr das machen, da haben wir überhaupt gar keine Sorgen. Was muss der Hund denn können? Also er muss jetzt nicht nur Sitz und platz können. Das ist sogar eigentlich, wenn man ehrlich ist, relativ egal. Was eben ganz wichtig ist, dass du erstmal alles mit hast. Also deinen Ausweis, du hast den Haftpflichtnachweis deines Hundes dabei und du hast die Chipnummer, also am besten den Impfpass des Hundes mit, damit auch einmal geguckt werden kann, sind alle Impfungen, also sind alle da, was man eigentlich so haben sollte, äh, ist die Chipnummer da. Dann liest der Prüfer einmal den Chip aus am Hund. Das heißt, er kommt einmal mit so einem Chip-Lesegerät hinten so am Hals, Nacken, Schulter und liest einmal aus. Das heißt, das ist schon die erste Übung. Der Hund muss sitzen bleiben können, obwohl wer Fremdes mit so einem Gerät kommt. Es ist völlig okay, wenn der Hund aufsteht, ne? Aber wer sollte jetzt den Prüfer nicht anfallen und nicht schnappen und all das, ne? Also, die, die meisten werden jetzt lachen. Ja, aber es gibt eben auch Hunde, die haben da wirklich ein Problem mit. Ne, Natürlich wird das nicht von oben gemacht, denn die Prüfer sind ja auch geschult, aber die kommen halt dicht ran. Ne? Und das, obwohl die sich ja im Zweifel nicht so gut kennen. Dann wird dieser Chip ausgelesen, Als klar, dann werden erstmal sozusagen alle Personalien abgecheckt. Da in der Zeit wird schon einmal, was macht der Hund denn, wenn hier eigentlich mal fünf Minuten nichts passiert? Bellt der die ganze Zeit oder ist der einfach ruhig? Was macht der Besitzer? Kümmert der sich in der Zeit noch um seinen Hund oder ist einfach so völlig... Der Hund abgemeldet und macht, was er will. Mhm. Also einfach so ein bisschen zu gucken, hast du deinen Hund im Blick? Und genau das ist es, hast du deinen Hund im Blick? Der Hund muss nicht perfekt sitzen und wie eine Eins, wie eine Statue da stehen. Überhaupt nicht. Es geht darum, kannst du deinen Hund lesen, kannst du ihm Hilfestellungen anbieten, wenn er gerade welche braucht, was auch immer. Dann geht's eigentlich los. Wir machen das so. <lacht> ähm, ich weiß ja immer nicht genau, wie das andere machen, deswegen kann ich natürlich nur immer aus meiner Perspektive erzählen. Wir gehen dann durch ein Waldgebiet und dann ist ganz wichtig, wenn euer Hund ein Häufchen macht, dann sammelt diesen Haufen ein. Da sind wir nochmal beim kaki thema Das ist wichtig, ja. Das Zu Recht
1: ist es wichtig, genau. sonst äh, kriegen wir auch noch DNA-Überprüfung.
0: So ist das. Nee, das ist schon echt wichtig, da wird auch schon drauf geachtet. Dann geht man einfach an der Leine, gerne auch mit Schleppleine, auch das, was die Prüfer eben sehen wollen. Und dann kommt es darauf an, wie reagiert der Hund auf andere Hunde? Wie reagiert der Hund auf Menschen? Auf Menschen mit vielleicht Rollschulen, Joggern, Kinderwagen? Wir gehen immer an einem Kinderspielplatz vorbei, um einmal zu gucken, was macht der Hund da? Wir gehen immer an so einem Ententeich vorbei, um zu gucken, was macht der Hund denn, wenn da vielleicht Vögel, Enten oder sowas sind? Und dann gibt es halt immer mal so ganz kurze, setz mal deinen Hund kurz hin schick ihn mal kurz ins Bleib, oh, jetzt kannst du ihn abrufen, sowas. Das muss alles nicht sofort pronto, pronto klappen. Ne? Das, darum geht es gar nicht. Es geht eher um dieses, ah dein Hund setzt sich nicht hin, was machst du dann jetzt? Ne? also Wie reagierst du da drauf? Bist du fair deinem Hund gegenüber? Wie belohnst du deinen Hund? Einfach um so ein bisschen eben, ja, das zwischen dir und deinem Hund zu beobachten. Und kannst du deinen Hund lesen? Hast du den, das im Griff?
1: Es ist ja auch eben das, ich mein dir, Hundeführerschein. Dann genau. In dem Fall und ja nicht der Hundebesitzer-Führerschein für den Hund.
0: Ja, ja, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Und dann, wenn sozusagen Wald abgehakt ist, wenn man da so eine Runde, ich nenne es mal, eigentlich kann man es fast ansehen als einen normalen Spaziergang, wenn alles gut läuft. Ne? Wenn natürlich Auffälligkeiten sind, dann ist da schon, dass man an einer Stelle natürlich mal ein bisschen Deutlicher Nachfrage. Genau. Mhm. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel der Hund versucht, einem Kinderwagen hochzuspringen, dann würde man natürlich sagen, okay, der Hund hat jetzt hier gerade irgendwie, war der Dollar aufgeregt, ist das denn immer so? Ja, ist immer so, was machst du denn da? Ja, nix. Mhm. Oder ne, der Hund reißt sich los und geht da auf einen anderen Hund drauf. Sowas. Sowas will einfach überprüft werden. Aber dass du zum Beispiel deinen Hund, wenn der Kinderwagen kommt, auf die abgewandte Seite holst. Einfach um Sicherheit zu bieten. Ah, das ist das, was gesehen werden will. Dann wird da auch nicht weiter nachgefragt. Weil wenn du das automatisch machst, ja, kommt dann Haken auf die Liste und fertig ist. Du lachst.
1: Ja, ich, es ist ein super ernstes Thema natürlich, aber ich muss die ganze Zeit an Nalas Fetisch denken. Oh
0: Gott, ja, die wäre durchgefallen. Nochmal zusammengefasst, Nala ist durch die ähm, Einrede, also Stadtpark in Hannover gerannt und ähm, Nala hat es ja leider so ein bisschen mit kleinen Babys und äh, Quietscheenten. Auf jeden Fall ähm, war das keine Quietscheenten, nee, was waren? das? war, glaube ich, einfach ein Spielzeug, ein Ball, ich weiß, irgendwas. Weiß nicht. Naja, dieses Baby hatte irgendwas in der Hand, Nala ist da ganz freudestrahlend hingelaufen, diese ganzen nett gemeinten Muttis ähm, standen da rum und haben gequatscht und Nala ist dahin, hat das Baby angeleckt und hat das, was das Baby in der Hand hatte, weggenommen. <lacht> ja, und hat es mir, das ist das allerpeise stolz präsentiert und ich dachte mir, Oh Gott, oh Gott, du bist ein Grund und Boden. Ich bin wirklich ein Grund und Boden. Habe dann natürlich, ja super, hast du mir toll gebracht, ganz wunderbar, habe sie belohnt, weil was willst du machen, sie macht ja nicht wirklich was falsch. Also klar, dahingehend, aber das hätte ich ja viel eher unterbinden müssen und dann ähm, ne, habe ich mit ihr getauscht und habe das zurückgewonnen, habe mich natürlich 10.000 Mal entschuldigt. Und das war eine ganz nette Mutti, muss man ehrlich sagen, die war super entspannt und hat eigentlich nur gelacht und ähm, fand das überhaupt nicht schlimm und war eigentlich eher positiv überrascht, dass dieser Hund so nett war. Und ich dachte mir, naja, also ja, ist toll, dass du das siehst. Ich hätte verstanden, wenn da, wenn da jemand gestanden hätte und gesagt hätte, das geht gar nicht und ähm, sie spinnen wohl und so, das hätte ich wohl auch verstanden, wäre natürlich auch ein bisschen dolle gewesen, aber... Mir war es schon hart unangenehm, ja. Das Aber auch das, ja. wenn sowas passiert, ne, das ist jetzt passiert, weil Nala halt auch ohne Leine gelaufen ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und ich parallel am Handy gedaddelt habe, also wirklich all das, was man nicht macht, bin ich echt nicht mit gutem Vorbild vorangegangen. Hab sie nicht im Blick gehabt und naja, dann ist das halt passiert. Wenn das passieren sollte in der Prüfung, da geht ihr auch nicht mit Handy, habt ihr euren Hund im Blick, der ist an der Leine? Dann wäre genau das, ne? also euch entschuldigen, hingehen und so weiter. Also das machen, was man eigentlich normalerweise macht. Soll ich das ersetzen? Ne? Ist, ist da irgendwas zu Schaden gekommen? Man will einfach sehen, dass ihr umsichtig seid. Okay. Fehler können passieren, das ist normal. Also niemand ist in so einem Prüfung fehlerfrei. Das ist Quatsch, das müß, muss man sich auch gar nicht allzu Stress machen.
1: Jetzt hast du gesagt, es wird ja auch geguckt, wie der Hund auf andere Hunde reagiert. Mhm. Ist ja, glaube ich, ein Dauerbrenner-Thema, mhm. auch unter Fragen, die wir mhm. reinbekommen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass genau dieser Punkt echt viele beschäftigt. Angst ja, mhm. Beschäftigt, vielen Angst macht, weil halt eben vielleicht der Hund ja laut aufbellt, wenn er andere Hunde sieht oder mhm. irgendwie an der Leine mehr zieht mhm. und so weiter. Da ist vielleicht der Spielplatz das kleinste Problem.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also, wir kommen ja Hunde auf so ein Spiel. Spaziergang entgegen, was dann eben wichtig ist, du lässt den Hund nicht zum anderen Hund, ungefragt, an der Leine, im Zweifel schon gar nicht, du stellst dich schützend davor oder sagst, hey, ich muss meinen Hund hinsetzen, damit ich ihn ausbremse, der ist sonst zu wilde, ja, okay, alles klar, es ist da in Ordnung, dass dein Hund wild ist und es wäre auch in Ordnung, wenn dein Hund bellt, man will eben sehen, dass du dann aber nicht sagst, ach ja, aber pruh, der darf da jetzt trotzdem hin, der reißt sich los und rennt da einfach hin oder der will nur mal schnell Hallo sagen, ja, das sind all das, das man eben nicht sehen will. Aber dass dein Hund aufgeregt ist, wenn er einen anderen Hund sieht, ist das per se nicht schlimm. Kann sein, dass die Prüferin dann sagt, wäre schon schön, wenn du da noch mal ein bisschen dran arbeitest. Ne? Mhm. Das ist noch nicht ganz 100 und optimal. Aber deswegen fällt man nicht durch. Wenn dein Hund aber wirklich also an der Leine pöbelt bis ins Unendliche und du ihn nicht korrigiert bekommst und er dann vielleicht sogar noch anfängt, ne, will zu schnappen und so, dann wird es natürlich irgendwann eine andere Hausnummer. Mhm. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil dann würde ich zumindest sagen, für die Prüfung nicht geeignet. Ne? Da muss man viel eher arbeiten.
1: Gibt es denn, ich glaube, beim beim um beim Auto zu bleiben, beim Autoführerschein gibt es ja so ja oft solche, ich nenne es mal Standarddinge, weswegen man durchfällt. Mhm. Gibt es das beim Hundeführerschein auch, dass es so irgendwelche besonderen mhm. Situationen gibt, wo... Hundehalter und, oder die Hundmensch kommen, wie anfälliger
0: ist vielleicht? Ja, gibt es schon und zwar bei diesen typischen hallo sag situationen Also es kann auch schon mal sein, dass äh, die Prüfer sagen, stell dich mal hin, frag mal die nächsten Menschen nach dem Weg oder nach der Uhrzeit und dann springt der Hund dem Mensch an. Mhm. Sowas, ne? Und ähm, dann wäre das vielleicht auch noch gar nicht so dramatisch, wenn der Mensch dann reagiert, aber wenn er dann nicht reagiert und dann einfach sagt, ah, das macht er immer so, hm, und das so durchgehen lässt. Und das nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Und dann wirklich sich so diese in Anführungsstrichen kleinen Fehlerchen, die man eigentlich ja schnell beheben kann, oder wo man sagt, Scheiße passiert, aber ich ne? ich ändere das. Wenn das regelmäßiger passiert und häufig, immer wieder, immer wieder, dann, dann ist es ein Punkt, wo man sagt, das ist einfach nicht umsichtig genug. Okay.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass äh, du im Prinzip keine extra Kurse dafür hast, sondern dass man bei dir eigentlich alles in Welpen... Kurs oder in den Aufbaukursen mhm. darauf lernt. Was sollte ich denn aber explizit trainieren? Du hast gesagt, das ist nicht Sitz und Platz, aber der Hund muss ja irgendwas können. Der kann ja nicht einfach ein Jahr lang nicht beachtet werden.
0: Also der Hund sollte den ganz normalen Alltag gut meistern können. Und das haben wir eben auch noch nicht gesagt. Es wird nicht nur Wald abgeprüft, es wird auch Stadt abgeprüft. Ne? Also wir sind an einem Ort, wo man Wald hat und gleichzeitig auch Stadt. Das heißt, man geht über Straßen, man guckt einmal an, wie der Hund sich verhält, wenn Verkehr da ist, so ein bisschen ähm, ja, eben Stadtleben hat. Das hat meinem Dorf ja auch mal eine Straße mit einer Ampel. Das soll da einmal überprüft werden. Und das ist das. Also, der Hund muss eben wirklich alltagstauglich sein. Was macht er, wenn ein Kinderwagen kommen? Was macht er, wenn ein Jogger kommt? Was macht er, wenn ein anderer Hund kommt? Da nutzt der einen Sitz und einen Platz im Zweifel nichts. Nee. Was machst du, wenn dein Hund doch was macht? Wie reagierst du? Ne? Was sagst du deinem Hund, dass er nicht über eine rote Ampel laufen soll? Was ist, wenn er wenn er irgendwie, weiß ich nicht, da gerade ein Taschentuch auf dem Boden findet und das frisst? Mhm. Was machst du dann? Das sind so diese alltäglichen Dinge. Also wenn du deinen Alltag mit Hund gut meistern kannst, dann ist in der Regel alles in Ordnung. Okay. Dein Hund sollte sich von anderen Menschen bedingt anfassen lassen. Also zumindest so, dass der Prüfer rankommt, ne? dass es jetzt hier nicht so völlig panisch ist. Aber dein Hund darf aufgeregt sein und du darfst auch aufgeregt sein.
1: Okay, Jetzt sind wir diese Prüfung, diesen Spaziergang durchgegangen. Mhm. Ich sag mal so, unser imaginärer Hund, der hat sich ganz gut geschlagen. Mhm. Wir haben uns auch ganz gut geschlagen mhm. in dem Fall. Haben äh, in jeder Situation vernünftig reagiert. Vielleicht nicht immer mit der erstbesten Möglichkeit, aber wir haben vernünftig reagiert. Mhm. Wie läuft denn dann das Ende ab und wie lange dauert so eine Prüfung im
0: Prinzip überhaupt? Die Prüfung dauert so circa, es kommt so ein bisschen drauf an, ne? aber man kann mal so 60 Minuten einplanen. Ähm, dann nimmt sich der Prüfer meist ein paar Minuten Zeit, um seine Notizen da einmal zu verarbeiten. Ich meine, man hat ja ein Gefühl und der Prüfer weiß natürlich schon längst, durchgefallen oder nicht durchgefallen. Bei durchgefallen kann es auch sein, dass die Prüfung wirklich abgebrochen wird, kann auch sein, dass die Prüfer das bis zum Ende durchziehen und man echt nicht so richtig weiß, mhm. woran man ist, einfach auch um zu gucken, passiert da noch mehr. Mhm. Na, und dann kann es eben sein, ja, du bist durchgefallen, weil diese Situation, die war nicht gut und deswegen geht es nicht. Der Rest war aber in Ordnung. Das wäre ja auch schon mal ein gutes Feedback. Klar, aber es gibt auch Prüfer, die sagen, stopp, hier ist jetzt vorbei. Das geht so nicht. Das gibt es auch. Ähm, genau, dann würde sich der Prüfer zurückziehen, würde da einmal kurz gucken, ne? alles klar. Und ähm, dann gäbe es einen Stempel. ja und dann hat man eben diese Urkunde. Ja. Die wird dem Hundehalter ausgehändigt. Und der schickt dann diese Urkunde zurück. Zur Stadt, zur Gemeinde, wo auch immer hin, zur entsprechenden Behörde und sagt, hier, ich habe das jetzt fertig, bitte zu den Akten und damit ist das dann auch erledigt.
1: Okay, wenn ich jetzt durchgefallen bin, muss ich irgendwelche, ich nenne es mal Fristen beachten, in welchem Rahmen ich wieder mich prüfen lasse oder in welchem Rahmen ich mich wieder prüfen lassen darf? Nö, leider nicht.
0: Du kannst es unendlich oft wiederholen.
1: Unendlich wiederholen, mhm. okay.
0: Das sind eben so Punkte, wo man sagt, naja, wenn ich das zehnmal machen muss und da keinerlei Konsequenz draus resultiert, mhm. dann ist die Idee des Hundeführerscheins sicherlich sehr, sehr gut. Aber nach mhm. zehnmal weiß ich nicht, ob das dann noch so zielführend ist. Mhm. Mhm. Und die Gebühren musst du natürlich immer wieder zahlen. Ne? Das, das ist das, was am meisten schmerzt.
1: Jetzt hattest du ganz am Anfang vorhin angesprochen, dass es selbst in Niedersachsen Unterschiede gibt. Mhm. Ja, was meinst du denn damit?
0: Ja, es gibt äh, zugelassene Tests, die die Behörde anerkennt und davon gibt es leider nicht nur einen. Und genau das ist das Problem. Also wir haben nicht nur einen Hundeführerschein in Niedersachsen, sondern man kann verschiedene, wie nennt man es denn, verschiedene Testvarianten oder verschiedene Möglichkeiten machen, den Test abzulegen. Also es gibt einmal den niedersächsischen Hundeführerschein, das ist so der eine bekannte und der andere bekannte ist der DOC 2.0 Test. Okay. Das sind so die zwei bekanntesten. Dann gibt es noch ein, zwei andere. Aber das sind so die zwei bekanntesten. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Prüfungen mit zwei unterschiedlichen Namen, die grob denselben Inhalt haben. Und beide sind in Niedersachsen zugelassen. Und welchen macht ihr? Wir machen den DOC 2.0-Test. Einfach, weil wir ihn machen. <lacht> <Du> <lacht> Nein, weil Ina die Fortbildung da hat. und ähm, Habt ihr euch für entschieden? Genau, haben wir uns für entschieden. Und ich muss zugeben, für mich hat das einen ganz, ganz, ganz wichtigen und eigentlich überhaupt nicht zu diskutierenden Punkt, was dafür spricht, bei dem Doc 2.0-Test musst du den Hundeführerschein mit deinem eigenen Hund machen. Jetzt denkst du dir, hey ja, wie denn sonst? Ja, beim Niedersächsischen Hundeführerschein kannst du dir einen anderen Hund nehmen. Das heißt, du was? möchtest jetzt mit deinem neuen Hund Bruno den Hundeführerschein machen. Beim Doc 2.0-Test musst du den auch mit deinem eigenen Hund machen, was ja durchaus Sinn macht. Beim niedersächsischen Hundeführerschein hingegen.
1: Kann ich mir Nala ausleihen. Kannst du dir Nala ausleihen. Okay. Gut. Ja. Weil es
0: ja, die Begründung ist, es geht ja um den Menschen. Mhm. Und das ist natürlich richtig, keine Frage. Wir bewerten ja nicht wirklich diesen Hund. Das Verhalten dieses Hundes. Man bewertet ja nun schon wirklich, wie reagiert der Mensch darauf? Was macht der Mensch damit mit diesem Verhalten? Mhm. Das sehe ich ein. Also, das ist, ist das Allerwichtigste. Und trotzdem finde ich, sollte es schon mit dem eigenen Hund. Das ist meine ganz eigene Meinung dazu.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar, weil am Ende, also ich stelle mir gerade vor, zum Beispiel, du hast eben meinen Bruno, den es noch nicht gibt, ähm, der hat eben Probleme mit anderen Hunden mhm. und der bellt vielleicht und der zieht dann auch in der Leine und der springt mhm. dann dann auch rum. Und ich weiß, wenn ich das mit Nala machen würde, wäre gar kein Problem, weil Nala. Passiert und, halt einfach nichts. Nala und andere Hunde ist ja egal. Ja. So. Aber ich glaube, ich würde mich selbst dann, also erstmal würde ich mich ultra schlecht fühlen, weil ich das Gefühl <lacht> habe, ich
0: würde betrügen. Mhm. Also, machst du ja nicht, also ist ja in Ordnung, ist genau, wirklich aber, in Ordnung.
1: Aber ich, ich würde trotzdem, glaube ich, schon das moralische Gefühl haben, ich würde betrügen, mhm. in einer gewissen Art und Weise zumindest. Und vor allen Dingen hilft es mir ja nicht für die Situation danach. Mhm. Und schon gar nicht meinem Hund. Und vielleicht, eventuell hat der Hund ja sogar Verhaltensauffälligkeiten oder sowas, die man vielleicht in dem mhm. Moment noch gar nicht sieht oder er vielleicht auch dann erst erkennt.
0: Ja, es gibt natürlich auch da immer so Grauschwellen, stell dir mal vor, dein Hund ist wirklich extremst verhaltensauffällig ähm, und du kannst, du würdest diesen Hundeführerschein safe nicht bestehen. Ja. Dann ist das natürlich nicht schlecht, dass du, die das Wissen hat, mit einem anderen Hund das machen kann. Weil du hast ja das Wissen. Das Problem ist wirklich dein Hund. Du musst den aber jetzt nachweisen. Mhm. Da könnte man sagen, ja, da beißt sich irgendwie die Maus in den Schwanz, die Katze in den Schwanz, wie auch immer. Ich merke schon, das System ist einfach noch nicht
1: ganz ausgereift.
0: Es ist noch nicht ganz ausgereift, genau. Genau. Ähm, für und wieder. Es hat beides sein Für und Wieder und es hat sicherlich beides seine Berechtigung. Ne? Ähm, wir haben uns aber, wie gesagt, für den DOC 2.0-Test und damit die Prüfung mit dem eigenen Hund entschieden.
1: Muss ich den denn dann im Anschluss immer bei mir
0: haben? Nein, musst du nicht.
1: Gibt es denn irgendwelche, ich nenne es mal Ordnungsämter sozusagen, die dann äh, mal Patrouille laufen mhm. und mal die gibt es.
0: Ja. ja, Ja, also es gibt Ordnungsämter. Das Ordnungsamt. Ja, danke. <lacht> die laufen hier in Hannover in der Allenriede stetig und immer rum.
1: Okay, und die fragen dich dann? Äh Im
0: Zweifel, ja. Nicht immer. Also ich weiß, wer das ist. Der ein, also ich kenne den einen Menschen. Ja. Und ähm, jetzt durch Zufall tatsächlich. Und ich habe den ein paar Mal in der Allenriede gesehen. Und ähm, dieser jemand ist nie zum Hund gegangen. Obwohl offensichtlich gerade mitten im Dienst dieser Spaziergang vollzogen wurde. Keine Ahnung, vielleicht war da einfach nicht Thema Hund dran. Das mhm. kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube, die machen einfach Stippvisiten. Und es wird Klar. besonders auffällig, wenn natürlich Brut- und Setzzeit oben drauf kommt. Dann mhm. häuft sich das schon. Und sonst dürfen die nach der Marke fragen. Also die Hunde müssen ja eigentlich eine Hundemarke mitführen. Das ist ja eine Nummer. Und diese Nummer ist ja bei der Stadt hinterlegt. Und auf dieser Nummer ist dann eben der Hundeführerschein hinterlegt. Bla, 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 bla. Und wenn du das dann nicht hast, genau.
1: Dann gibt es ein Bußgeld wahrscheinlich, oder? Naja, also
0: die meisten Ämter sind echt nett, muss man sagen. Die schreiben dann erstmal, uns ist aufgefallen, hier gibt es gar keinen Hundeführerschein. Das ist sicherlich ein Versäumnis. Wir bitten um Zusendung. Das gibt ja wirklich manchmal so, ne, hat man den gemacht und irgendwie vergessen, dahin zu schicken, dann kann man den sofort dahin schicken und es hat sich erledigt. Dann, ähm, Wenn man jetzt sagt, upsie, ja, den habe ich noch nicht, dann bisher immer erlebt, dass die dann sagen, ja bitte innerhalb von vier Wochen jetzt erledigen. Und wenn man es dann nicht erledigt dann kann das schon durchaus sein, dass man ein Bußgeld zahlen muss. Mhm. Ja, und das steigert sich dann natürlich irgendwann. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn du den Hundeführerschein auch nach mehrmaligen Auffordern nicht nachweisen kannst und auch nicht machst, dass dir der Hund weggenommen wird. Okay, Weil es einfach eine Pflicht in Niedersachsen ist.
1: Ja. Zum Abschluss, würdest du es für sinnvoll erachten, dass es einen deutschlandweiten gibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist immer sinnvoll, selbe Regeln, selbe Gesetze in Deutschland zu haben. Weil warum sollten die Menschen, und ich will euch jetzt gar nicht zu nahe treten, aber in Sachsen-Anhalt es nicht machen müssen? Oder in Bayern. Warum? Sind da die Hunde anders? Ist da die Luft anders? Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich will niemanden zu nahe treten. Ne? Das ist überhaupt nicht böse gegen die dort wohnenden Menschen gerichtet. Aber im Grunde ist es doch eine gute Sache zu sagen, eigentlich will man doch nur die Leute, die sich einen Hund holen, sollen sich vorbereiten, sollen diesen Test machen und gut ist. Klar, es ist eine Gebühr, die kommt noch oben drauf, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, also wenn man sich einen Hund kauft, dann sind die paar Penunsen, fallen da jetzt nicht mehr so schwer ins Gewicht. So sehe ich das. Wer weiß, vielleicht werden wir es ja noch erleben, dass es entweder alles abgeschafft wird, oder?
1: Wer weiß, wer weiß. Das ist natürlich immer schwierig, dass sich alle... 16 Bundesländer auf eine Prüfung einigen. Absolut, Oder ja. sagen wir mal zwei Prüfungen vielleicht auch so wie das jetzt hier. Es muss ja vielleicht nicht äh, wirklich eins zu eins, Punkt für Punkt die exakt gleiche Prüfung sein. Aber von meinem Gefühl her denke ich auch, dass es definitiv nicht verkehrt ist, dass sich ein Hundehalter oder eine Hundehalterin im Vorfeld einfach mal wirklich konkret damit auseinandersetzt. Weil ein Hund ist eben kein Geschenk, was man einfach nur... Verschenkt und sich genau,
0: ja. schenken lässt. Ja, das ist, ich meine, auf Insta sieht man ja regelmäßig diese Reels, ne, wo Menschen einen Karton auspacken, da ist da so ein Hundewelbe mit einer netten Schleife. Klar, wenn das der, der innigste Wunsch ist, dann hat der Mensch sich aber ja vielleicht auch schon vorher mit dem Thema Hund beschäftigt. Und wenn nicht, dann ist es dann halt höchste Zeit, einmal sich mit dem Thema Hund zu beschäftigen. Und das finde ich, ist doch eigentlich auch eine gute, in Anführungsstrichen, Pflicht, sich damit zu beschäftigen.
1: Hast du sehr ja schön gesagt.
0: Ja, man kann das immer alles doof sehen, aber man kann ja auch das Positive daran sehen. Und die meisten, eigentlich muss man sagen, stört es nicht.
1: Mich würde es auch nicht stören.
0: Nee. Und ich würde
1: mich auch, glaube ich, einfach dadurch auch selber natürlich viel, viel besser fühlen und sicherer dann. Aber ja,
0: es ist halt nervig, weil man es machen muss. Es ist halt wieder so dieses, oh ja, man muss noch was machen, man muss den und anmelden, man muss dies, man muss das, man muss mh, mh. So, das kann ich wohl verstehen.
1: Ich hätte eher Schiss, dass ich die zweite, also die praktische Prüfung vergesse, weil einfach zu viel... Zeit ins Land gegangen. Ja, obwohl,
0: also, also eine gute Hundeschule weist ja die Kunden schon drauf hin. Also ich habe das in meinen Junghundekursen schon im Blick. Wenn die ein Jahr alt werden, dann schicke ich schon rein, so, ich weiß nicht, wer von euch alles, aber ich glaube, ein paar müssen jetzt hier diesen Hundeführerschein bald mal machen, dann sagen fast alle, oh, ja, ich. <lacht> Und dann, also, also ja, ich glaube, das vergisst man nicht. Und ich glaube, bei den meisten ist das mittlerweile auch wirklich in den Köpfen drin, dass man diesen Hundeführerschein machen muss. Ich habe mal noch eine interessante Zahl mitgebracht, die habe ich nämlich ja. noch rausgesucht. Seit 2013 haben 118.728 Hundehalter die Hundeführerscheinprüfung in Niedersachsen abgelegt.
1: Mein erster Eindruck war es gar nicht so viel. Mhm,
0: habe ich auch gedacht. Und damit verzichtet ja Niedersachsen auf diese Rassenliste und auf die Listenhunde, ne? weil das kann man damit ja sozusagen ausgrenzen. Was andere Bundesländer ja schon haben. Genau. Man darf ja offiziell nicht mehr Kampfhunde sagen. Man sagt ja, das sind Listenhunde. Und dann haben ja manche Bundesländer auch noch den Unterschied, du musst einen Hundeführerschein machen, wenn dein Hund zum Beispiel mindestens 20 Kilo wiegt. Wenn man den anderen, den Kleinen, kann man einfach so unter ja. der Arm packen. Genau, ne? das ist, genau, das <lacht> kann man ja halten wie ein Dachdecker. <lacht> ähm, aber ähm, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir in Niedersachsen keine Listenhunde haben und dafür diesen Hundeführerschein. Ich Glaube, das ist nachhaltiger, die Menschen gehen damit bewusster um, weil nichtsdestotrotz kann dein Hund ja, wenn er eben mh, so gesellschaftlich nicht so einwandfrei zu führen ist, kann er ja trotzdem Auflagen bekommen, Leinenpflicht, Maulkorbpflicht, was auch immer, ne? mhm. das geht ja trotzdem, das ist ja damit nicht ausgeschlossen und es ist aber pauschal nicht zu sagen, nur weil dein Hund auf der Liste steht, musst du pauschal schon mal einen Maulkorb tragen, mhm. weil das ist ja irgendwie eigentlich Quatsch, aber ist dein Hund auffällig? Dann ja und dann ist es auch egal, ob es ein Labrador ist oder ob es eben ein Bullmastiff ist mhm. oder ein Rottweiler uh. mhm. oder ein Mali.
1: Ja, na, na ganz gefährlich.
0: Ja, es gibt sicherlich nicht ganz nette Mallis, natürlich, aber es gibt auch nie ganz nette Labradoren, ne? also das ist halt immer, das ist sehr, sehr individuell und pauschal Hunde abzustempeln, das sind Kampfhunde, das sind Listenhunde, oh nee. Sehe ich echt nicht so. Fühle ich, fühl ich gar nicht, wie man so schön sagt.
1: Ich denke, dazu machen wir auch irgendwann mal eine Folge. Ja, Nicht sofort, aber wird irgendwann auch
0: kommen. Ja, Listenhunde und Kampfhunde, ja. da werden wir noch mal was zu machen. Ist halt ein sehr emotionales Thema, ne?
1: Ja. Sind ja auch für viele sehr, sehr beliebte Hunde.
0: Zurecht? Ja, eben. Zurecht. Zurecht. Aber haben einfach leider immer noch nicht den besten Ruf. Obwohl sich das, finde ich, wirklich, wirklich ändert in letzter Zeit. Aber man muss auch sagen, Leute, die eben genauso einen Hund haben, einen vermeintlichen Kampfhund, einen vermeintlichen Nistenhund, die arbeiten da auch wirklich hart gegen. Also die machen viel dafür, dass dieser Ruf langsam verschwindet. Auch nochmal da, zu Recht. Zu Recht.
1: Mm. Ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns gerne fünf Sterne hier bei Spotify da. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Mhm ansonsten, wenn ihr ein bisschen in Schreiblaune seid, dann schaut doch mal bei Apple Podcasts vorbei, da könnt ihr nämlich uns sogar ein paar Zeilen schreiben oder ihr schreibt das auch hier bei Spotify direkt unter die Folge, wie euch diese Folge gefallen hat, da freuen wir uns auch immer sehr, sehr drüber und da könnt ihr auch, wenn ihr eine kleine Frage habt, könnt ihr die da einfach auch mit reinhauen. Wir können leider, weil das noch technisch nicht so möglich ist, da nicht direkt darauf antworten bei Spotify, aber ähm, wir nehmen die natürlich mit auf und dann kann es mal sein, dass wir die einfach mal hier vorweg vor einer anderen thematischen Folge einfach auch mal droppen und Lisa kurz ihre Einschätzung zu dieser Frage gibt?
0: Ja, sehr gerne. Immer her damit. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Hundehunde, Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.